0: Halo semuanya apa kabar semoga masih dalam keadaan tetap semangat sehat dan lancar segala aktivitasnya seperti yang kita berikan undangan semalam terkait dengan pembahasan kita selanjutnya untuk perkuliahan online ini kita akan membahas mengenai manusia dan keragaman kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai gap generation jadi sudah membahas ternyata di masyarakat saat ini tidak hanya satu generasi saja yang ada tapi ada 5 atau 6 generasi sekaligus di dalamnya dan kemudian mengenai keragaman yang lainnya tentunya teman-teman semua sudah sering membicarakannya sering membahasnya Kemudian juga sering menyimak mengenai hal satu ini, yaitu mengenai gender. Menjadi hal yang sepertinya sudah menjadi hal yang sering uh, generasi mudah bicarakan. Kalau saya melihat uh, perkembangan dari masa ke masa seperti generasi misalnya, semakin majunya. zaman melangkah ke depan pasti nanti akan semakin muncul banyak keragaman contohnya tadi aja dalam hal generasi tadi yang dulunya mungkin hanya ada satu dua sekarang sudah ada enam generasi atau empat sampai dengan lima generasi dalam satu lingkungan masyarakat sekaligus dan itu pasti juga akan menimbulkan beraneka macam konflik, gesekan dan juga dinamika dalam masyarakat nah satu ini kita akan membahas mengenai gender sebetulnya apa sih itu gender sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom instagram ternyata membuat saya kaget terkesima wawasan dari anak-anak sekarang ini generasi muda, sekarang ini jauh lebih selangkah dua langkah, tiga langkah ke depan dibandingkan generasi saya jadi mengenai Gender ini sendiri Ketika saya mulai mempelajarinya Di tahun 2010 Di situ memang gender bukan hal yang baru Tapi bagi masyarakat Dan kemudian bagi mahasiswa Perguruan tinggi Gender masih menjadi pembahasan yang baru Dan ketika di tahun 2010 itu saya dan juga beberapa teman mempelajari mengenai gender kemudian mempraktikkannya atau memfasilitasikannya ke masyarakat mereka masih bingung mereka masih bertanya-tanya mengenai gender atau uh, pemahamannya masih bisa dikatakan belum pas pada konteksnya mengenai gender dan ketika semalam saya membuka kolom di instagram Untuk pertanyaan seputar gender Pertanyaan-pertanyaan jauh lebih maju dibandingkan pada masa saya waktu itu Pengetahuan wawasan mengenai gender kalian jauh lebih uh, di depan dibandingkan generasi saya Tapi sebelum saya menjawab ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul Yang sudah sangat berat pertanyaannya yang ditanyakan Kita perlu bahas dulu mengenai dasarnya dulu, sebetulnya apa itu gender, agar nantinya kita ke depan tidak salah dalam menafsirkan mengenai gender. Saya petakan, kalau seandainya kita berada di kelas, saya menggunakan metaplan, kemudian akan saya petakan jawaban-jawaban dari teman-teman mahasiswa, apa yang diketahui mengenai gender. Dari kolom WhatsApp yang sudah masuk, di sini ada beberapa jawaban. Gender, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada yang menjawab pembagian kerja. Ada yang menjawab perbedaan fungsi perilaku. Ada yang menjawab jenis kelamin. Kemudian ada yang menjawab pembagian kedudukan atau tugas. Kemudian ada juga jawaban pembagian peran, perbedaan peran, perbedaan karakteristik, sifat dan kodrat. Kemudian feminisme dan maskulinitas. Patriarki. Kemudian juga ada jawaban yang lainnya pengklasifikasian laki-laki dan perempuan. Kemudian Karakteristik atau identitas peran, sifat, hak dan kewajiban perbedaan kesempatan perbedaan sifat, perbedaan pelakuan jantan dan betina puasa perbedaan keadilan kemudian muncul juga jawaban yang lainnya dalam satu dua kata seperti uang pembeda sifatnya biologisnya atau sosial budayanya ada juga yang menjawab demikian sudah muncul beraneka macam jawaban dari teman-teman mahasiswa sudah saya tampung semuanya dan Dari jawaban ini kita perlu mengklasifikasikannya terlebih dahulu Seringkali masyarakat awam dalam mendefinisikan gender Akan uh, salah atau tumpang tindih dengan persoalan jenis kelamin Jadi ada dua hal yang perlu kita bedakan dalam membahas mengenai gender ini sendiri terlebih dahulu Pada terminologi kata gender Ada kata seks dan kemudian ada kata gender Kalau seks Adalah jenis kelamin Laki-laki dan perempuan Maka seringkali kesalahan yang muncul Dalam kehidupan kita Ketika kita mengisi dalam sebuah formulir Di dalamnya tertulis Seks centang laki-laki atau perempuan itu sudah betul jadi kalau membicarakan mengenai laki-laki atau perempuan itu adalah konteksnya pada seks atau jenis kelamin tapi kalau pada formulir yang lainnya mungkin dia memberikan pilihannya gender laki-laki atau perempuan ini adalah hal yang sebetulnya kurang tepat jadi kalau bicara gender kita harus uh, melepaskan dulu pada aspek seksnya meskipun nanti gender itu berkaitan dengan aspek seks atau jenis kelamin. Tapi kalau seks, jenis kelamin, dia adalah hal yang sifatnya itu biologis. Kodrati. Dari sananya. Dari Tuhan. Yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Contohnya di sini adalah berkaitan mengenai seks tadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan apa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan si perempuan dia akan mengalami haid kemudian hamil melahirkan nifas dan menyusui sedangkan laki-laki tidak akan mengalaminya secara seks secara jenis kelamin dia tidak akan mengalaminya karena antara perempuan dan laki-laki secara kodrat dari sananya ciptaannya Tuhan memiliki alat reproduksi yang berbeda. Laki-laki dengan penisnya. Kemudian perempuan dengan vaginanya. Kemudian laki-laki dengan spermanya, perempuan dengan sel telurnya. Hal itu tidak bisa ditukar. Misal si Luna Maya, dia sebetulnya secara seks itu laki-laki atau perempuan. sekarang dia menjadi perempuan dia sedang memainkan peran gendernya sebagai seorang perempuan tapi secara seks jenis kelamin namanya tetaplah seorang laki-laki dia tidak memiliki sel telur dia tidak memiliki rahim sekalipun mungkin dengan operasi pemotongan alat kelamin bentuk alat kelaminnya sudah berubah tapi secara fungsi reproduksinya belum berubah secara seksual dia masih menjadi laki-laki dengan fungsi reproduksinya tadi maka dalam hal jenis kelamin atau seks ini tidak bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan akan selalu melekat perempuan dengan fungsi reproduksinya laki-laki dengan fungsi reproduksinya perempuan dengan alat reproduksinya laki-laki dengan alat reproduksinya disitulah letak fungsi biologisnya kemudian juga kodratinya dalam seks nah kemudian kalau gender beberapa jawaban tadi sudah bisa masuk mengenai perbedaan peran perbedaan tanggung jawab kemudian Sosial budaya Pembeda peran Kemudian juga Pengklasifikasian Nah, nanti kita cek dulu Pengklasifikasiannya Seperti apa Jadi kalau Seks tadi Itu adalah Perbedaan Perempuan dan laki-laki yang bersifat biologis kodratif dan ciptaan dari Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dia diciptakan dibentuk dikonstruksikan oleh masyarakat dan bisa dipertukarkan sifatnya sendiri juga menjadi tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya jadi tergantung gimana ruangnya kapan waktunya konstruksi gender seperti apa nanti yang akan terbentuk di masyarakat jadi misalnya kalau si gender ini disebutkan bahwa perempuan itu feminim laki-laki itu maskulin Menyukai warna pink Laki-laki Aneh kalau menggunakan warna pink Ini adalah konstruksi gender Dan itu dibentuk oleh masyarakat Tidak berdasarkan pada ciptaan Tuhan Maka dalam perjalanannya nanti Ketika membicarakan gender Itu adalah persoalan perspektif menjadi hal yang kadang tidak mudah untuk bisa memiliki penguasaan perspektif gender ini. Karena tergantung bagaimana cara pandang antara satu orang dengan orang yang lainnya. Semisal pengalaman yang saya miliki ketika melakukan fasilitasi pelatihan mengenai kebijakan perspektif gender, banyak peserta yang kesulitan untuk membangun perspektifnya nah, bagaimana Bu yang harus uh, kita buat agar ini bisa kebijakannya itu gender ini pelayanan kita uh, dari rumah sakit SCU kita berikan, katakanlah seperti itu Maka saya tanya, ada persoalan gendernya? tidak pak di SCU nah ini untuk umum secara spesifik ada enggak yang itu nantinya akan e, bisa lebih berfungsi terkait dengan gendernya tadi pak terkadang mereka masih kesulitan untuk menemukan jawabannya mana yang menjadi perspektif gendernya contohnya mungkin yang lainnya dari pemerintah misalnya perlu enggak bapak ibu untuk menyediakan penerangan di jalan yang sepi enggak perlu karena biasa-biasa eh, saja tapi nanti kalau semisal yang lewat di jalan itu laki-laki atau nanti yang salahnya adalah perempuan kira-kira akan jadi masalah enggak bu enggak masalah sama aja. maka dalam konteks ini perspektif gender itu belum muncul kalau nanti dalam klasifikasinya itu nanti ada klasifikasi buta gender jadi buta gender adalah orang yang masih belum memahami secara kafah secara komprehensif mengenai apa itu gender ketika nanti dia sudah naik kelas, itu akan mulai masuk ke kategori responsive gender. Sudah paham. Oh, gender adalah konstruksi yang dibuat oleh masyarakat. Bagaimana memandang laki-laki dan perempuan dan bagaimana menyematkan perannya? Bagaimana perempuan dan laki-laki diperlakukan dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat? atau pada yang lebih luas adalah dalam konteks pembangunan terdapat konstruksi gender di situ sifat feminim sifat maskulin kemudian sifat-sifat yang disematkan untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan itulah gender bagaimana kita menilai laki-laki dan perempuan bagaimana kita menempatkan laki-laki dan perempuan bagaimana kita memberikan hak dan kewajiban untuk kelompok laki-laki dan perempuan bagaimana kemudian kesempatan yang kita berikan untuk laki-laki dan perempuan itu adalah konstruksi gender yang terbangun di masyarakat kemudian dalam gender ini tadi sebutan ada patriarki Betulnya apa itu lagi patiargi? Tadi sudah ada istilah jenis kelamin atau seks, kemudian ada istilah gender itu. Nah, kemudian tadi dari pemetaan jawaban muncul patriarki. Patiargi disebut-sebut menjadi akar masalah dari ketipangan gender. Jadi... peran yang kita sematkan, konstruksi yang kita bangun terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebetulnya tidak akan menimbulkan masalah asalkan tidak muncul ketimpangan dalam proses pembangunan dalam proses kehidupan sosial bermasyarakat selama itu adil dan setara, tak masalah tapi kalau muncul ketimpangan, nah itu baru masalah Nah, masalah ketimpangan ini akarnya adalah patriarki tadi. Patriarki adalah budaya yang memang sudah muncul di masyarakat, khususnya Jawa. Masyarakat Jawa itu sangat kental dengan patriarkinya. Yang diunggulkan, yang memiliki kedudukan lebih adalah kelompok jenis kelamin laki-laki. sedangkan perempuan berada di nomor duanya. Tapi eh, meskipun demikian, persoalan patriarki ini sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Jawa atau masyarakat Indonesia. Tapi eh, masyarakat internasional juga menghadapinya. Makanya nanti ada juga istilah adalah gerakan feminis. Beda lagi antara gender dengan gerakan feminis Dan ketimpangan gender ini tadi Ada beberapa hal Ada lima persoalan Yang pertama adalah kekerasan Kemudian beban ganda Kemudian stereotip Parabela negatif Kemudian pemiskinan Kemudian subordinasi kemudian diskriminasi ada lima kalau tidak salah kekerasan, beban ganda stereotip subordinasi dan marginalisasi itu menjadi persoalan mengenai ketimpangan gendernya itu mengenai gender jadi kita harus bisa membedakan dulu apa itu gender apa itu seks kalau seks jenis kelamin itu kodrati dari sananya nggak bisa diubah nggak bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan sekalipun dia operasi plastik tetap secara kodratinya ada laki-laki atau perempuan dari sananya tapi kalau gender bisa ditukar dia bisa berperan sebagai perempuan bisa berperan sebagai laki-laki laki-laki bisa berperan dengan sifat perempuan perempuan bisa naik pada posisi atau kedudukan laki-laki laki-laki juga bisa memainkan peran-peran perempuan itu adalah gender aktif naik turun tapi kita tetap harus waspada, tetap di rumah saja dan lakukan hal-hal produktif di rumah kali ini kita akan membahas untuk sesi selanjutnya dari materi-materi ilmu sosial dan budaya kita memasuki di topik mengenai Teragaman. Kalau sebelumnya sedikit menyinggung di sesi manusia dan peradaban Kita sebetulnya sudah membahas sedikit mengenai keragaman generasi Bahwa saat ini di masyarakat sudah ada beberapa generasi sekaligus dalam satu lingkup lingkungan sosial Ada satu generasi X, Y, Y baby boom, kemudian juga generasi Z di lingkungan kampus mungkin juga ada generasi baby boom, generasi X generasi Y, generasi Z dan kemudian juga generasi alpha di lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas jadi keragaman generasi juga menjadi hal yang baru untuk uh, perkembangan konteks ilmu sosial dan kemudian juga perkembangan dinamika di masyarakat Kali ini kita akan membahas mengenai gender Saya mencoba tes kemarin di kolom Instagram dengan pertanyaan mengenai pengetahuan soal gender dalam satu sampai dengan dua kata yang dapat teman-teman sebutkan yang sudah menjawab sekitar dua puluhan dua puluh dua atau dua lima Di sini ada jawaban mengenai gender itu jenis kelamin Gender itu maskulinitas dan feminitas Kemudian pembeda Kemudian perbedaan karakter Kemudian ada juga yang menjawab karakteritis pembeda Atau perbedaan karakteritis Kemudian ada yang menjawab beda kelamin Ya pasti beda kelamin, kalau kelaminnya sama nanti kelamin ganda Jadi satu semuanya disitu Kemudian ada yang menjawab mengenai Perbedaan seksual, perbedaan jenis kelamin Ada juga jawaban mengenai identitas gender dan ekspresi gender Kemudian perbedaan peran sosial gender itu mengenai kestaraan gender kemudian mengenai pola pikir, fisik, dan karakter kemudian juga ada yang menjawab perbedaan peran ada juga menjawab mengenai gender itu menentukan suatu identitas ada juga jawaban yakni perbedaan peran sosial antara wanita dan laki-laki Dari berbagai macam jawaban yang muncul dari teman-teman mahasiswa Yang perlu saya tegaskan pertama mengenai gender Bahwa uh, masyarakat awam itu sering uh, masuk dalam ambigus Atau masuk ke dalam uh, hal yang sifatnya masih bingung membedakan antara gender dengan jenis kelamin jadi orang sering mengatakan kalau gender itu sama dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan makanya dalam beberapa kolom formulir yang disodorkan kepada masyarakat mungkin atau calon peserta sebuah acara di dalamnya ada pilihan untuk gender lagi perempuan dicontreng salah satu ini adalah hal yang masih salah kaprah di masyarakat kita harus bisa membedakan dulu terminologi gender dengan terminologi seks atau jenis kelamin jadi konsep gender dengan konsep seks itu sebetulnya adalah hal yang berbeda yang Tidak bisa kemudian menjadi satu arti yang sama Meskipun nanti gender berkaitan dengan seks Tapi secara terminologi perlu kita bedakan terlebih dahulu Yang pertama mengenai seks atau jenis kelamin Seks atau jenis kelamin tentu kita bisa melihatnya Yaitu ada laki-laki dan perempuan Dan persoalan jenis kelamin ini adalah suatu hal yang sifatnya kodratif sifatnya adalah ciptaan Tuhan dan kemudian sifatnya adalah tidak bisa ditukarkan antara satu dengan yang satunya kalau semisal dia adalah laki-laki maka fungsi-fungsi uh, reproduksinya kemudian alat, alat reproduksinya adalah terlahir sebagai laki-laki begitu juga dengan yang perempuan ini adalah seks atau jenis kelamin jadi memang sudah dari sananya diciptakan oleh Tuhan seperti itu dengan kodratnya dengan fungsi-fungsi dari alat reproduksinya misalnya saja seperti seorang perempuan dengan fungsi reproduksinya organ reproduksinya dia nanti akan mengalami haid, kemudian akan hamil melahirkan nipas dan kemudian menyusui perempuan memiliki sel telur dan ada rahim hal yang tidak dimiliki oleh jenis kelamin laki-laki laki-laki tidak akan memiliki sel telur dan tidak akan memiliki rahim dia memiliki spermanya kemudian dengan penisnya itu adalah hal yang sudah kodrati, ciptaan Tuhan maka contohnya kita bisa melihat Luna Maya misalnya namanya apakah laki-laki atau perempuan yang kita lihat saat ini tampilan luna maya di depan layar adalah sosok perempuan yang cantik kemudian eh, penampilannya seksi punya payudara tapi secara kodrat di ciptaan Tuhan luna maya dilahirkan sebagai seorang laki-laki maka fungsi dari alat reproduksinya juga demikian akan menghasilkan sperma dan tidak memiliki rahim Kalipun pemisah Luna Mayani sudah melakukan operasi plastik dengan pemotongan alat kelaminnya, bentuknya sudah berubah atau berganti maka di dalamnya tidak mungkin bisa diciptakan rahim tadi oleh manusia atau sel telur tadi oleh manusia karena itu memang sudah kodrati dari Tuhan itu mengenai seks. Jadi seks atau jenis kelamin adalah hal yang nggak bisa ditukar. Laki-laki dia akan menjadi laki-laki dengan sperma dan tenisnya. Perempuan dia akan menjadi perempuan dengan fungsi-fungsi organ reproduksinya, dengan vagina nya, sel telurnya, rahimnya, kemudian akan mengalami haidnya dan yang lainnya. Pada konteks ini Kita perlu memisahkan dulu Ini adalah seks atau jenis kelamin Yang memang ciptaan Tuhan Dan nggak bisa ditukar Maka kalau gender Beda lagi dengan Pembahasan mengenai seks tadi Atau jenis kelamin Kalau gender Gender itu adalah Ciptaan konstruksi sosial Manusia atau masyarakat Jadi yang menciptakan Peran gender itu adalah para manusia sendiri atau masyarakat sendiri Bisa dirubah, bisa berganti perannya antara satu dengan yang lainnya Sesuai dengan konstruksi yang dibangun oleh masyarakat Makanya dalam gender ICF Beberapa jawaban dari teman-teman sudah membahasnya mengenai Peran Identitas, peran sosial antara wanita dan laki-laki Dan kemudian perbedaan peran sosial berdasarkan jenis kelamin Ini adalah yang membentuk kita Bagaimana kita memandang seorang laki-laki, seorang perempuan Peran apa yang dijalankan, konstruksi kita bagaimana memandang mereka Atau masyarakat kita bagaimana menempatkan perempuan dan laki-laki Itu adalah persoalan gender Jadi gender bukan hanya soal perbedaan laki-laki dan perempuan Secara jenis kelaminnya Tapi gender lebih kepada peran yang dimainkan Atau konstruksi yang dibangun Misalnya adalah dalam persoalan gender Atau dalam pembahasan gender Dengan konstruksi yang dibangun oleh masyarakat Oleh cara pikir kita Cara pandang kita Terhadap jenis kelamin laki-laki Dan perempuan adalah Misalnya uh, Perempuan itu Feminim Seharusnya dia tidak tomboy Dia berpenampilan Feminim dan kemudian cantik Ini adalah hal yang dibangun oleh Konstruksi gender Kemudian laki-laki Adalah sosok yang maskulin ini adalah konstruksi gender contohnya yang lain misalnya perempuan biasanya akan mengenakan baju dengan warna merah muda atau pink ini adalah hal yang biasa-biasa saja atau menarik tapi ketika kita melihat laki-laki dengan kemejanya merah muda atau pink ini menjadi hal yang kemudian menarik perhatian lebih kita untuk membicarakannya misalnya. Ini adalah konstruksi gender. Dan kemudian anak laki-laki diberikan mainan dengan mobil-mobilannya, robot-robotannya, kemudian anak perempuan dengan boneka-bonekanya. Ini adalah konstruksi gender yang dibangun oleh masyarakat. Dan akar dari pembentuk konstruksi gender ini disebutkan mengenai persoalan patriarki. Patriarki memang hal yang dari beberapa pembahasan, kajian, teori, atau mungkin juga yang dituliskan dalam buku patriarki ini banyak terjadi di Jawa karena dengan tipe masyarakatnya yang paternalistik berbeda dengan masyarakat dari suku yang lainnya atau adat yang lainnya dengan maternalistiknya Maka pada kelompok Jawa dengan paternalistiknya laki-laki akan lebih diunggulkan, didahulukan dibandingkan pada entitas perempuan. Patriarki merupakan akar konstruksi gender yang menempatkan laki-laki lebih di atas perempuan dan perempuan berada di nomor 2-nya atau jenis kelamin nomor 2. Meskipun demikian sebetulnya patriarki ini bukan hanya menjadi persoalan Jawa saja. Tapi persoalan patriarki, budaya patriarki ini sebetulnya juga dialami oleh entitas masyarakat dunia. Makanya nanti kalau di global muncul yang namanya pergerakan feminis. Nanti beda lagi antara gender dengan pergerakan feminis. Itu adalah konteks dan terminologi yang sudah berbeda lagi meskipun banyak juga orang alam yang sekarang masih mengatakan bahwa gender sama dengan gerakan feminis jadi kalau gender itu adalah konstruksi yang dibangun bagaimana menempatkan laki-laki kemudian bagaimana menempatkan perempuan bagaimana memainkan perannya peran laki-laki atau peran perempuan itu, itu adalah gender dan Di dalam gender ini tadi, sebetulnya nggak masalah ketika kita e, memposisikan atau menempatkan laki-laki dan perempuan tadi, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konstruksi yang dibangun oleh masyarakat mengenai gender sebetulnya hal yang tidak menimbulkan masalah selama dia tidak menimbulkan lima masalah gender. Jadi kalau semisal dalam masyarakat tadi atau konstruksi masyarakat tadi uh, tidak muncul yang pertama adalah subordinasi, uh, marginalisasi, kemudian yang ketiga adalah beban ganda, yang keempat adalah stereotip, kemudian yang kelima adalah kekerasan berbasis gender, maka sebetulnya gender bukan hal yang menjadi masalah di masyarakat dan pembangunan. Nah, Selama ini, membicarakan mengenai gender dan kemudian hal-hal uh, yang terjadi mengenai gender seputar gender Pasti kemudian selalu muncul lima persoalan tadi Subordinasi uh, merupakan konteks yang menomorduakan perempuan Dan laki-laki berada di posisi yang pertama, jadi yang didahulukan selalu yang laki-laki misalnya adalah pada konteks masyarakat Indonesia di masa lampau sebelumnya pada konteks itu tingkat, kemi tingkat kemiskinan yang tinggi dan kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia maka yang boleh bersekolah terlebih dahulu bersekolah setinggi-tingginya adalah entitas penduduk laki-laki yang perempuan nanti selalu dinamurduakan Atau dalam masyarakat Jawa misalnya dia mengatakan Kusek Biar masnya dulu yang sekolah Atau Kamu nggak perlu sekolah nggak apa, -apa Tanduk, uang nanti akan masuknya Di dapur, sumur, kasur Ini adalah persoalan subordinasi Yang sebetulnya tidak boleh Karena entitas laki-laki Dan entitas perempuan sama-sama memiliki Kesempatan yang sama dalam aspek Pendidikan Pendidikan untuk semua Laki-laki dan perempuan maka dalam masyarakat dengan ketimpangan gender yang subordinasinya muncul masalah pada akhirnya perempuan mengalami ketertinggalan yang jauh dibandingkan entitas laki-laki mereka bisa maju sedangkan perempuannya yang menjadi tertinggal yang kedua adalah marginalisasi marginalisasi merupakan pemiskinan perempuan karena jenis kelaminnya perempuan konstruksi yang dibangun oleh masyarakat dengan atau pada entitas perempuan tadi maka dia tidak membutuhkan keuangan atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan entitas laki-laki persoalan yang mengikutinya adalah subordinasi tadi bahwa yang di nomor 1 kan ada laki-laki dulu sedangkan perempuan dipinggirkan maka rentetan keduanya adalah muncul marginalisasi bahwa perempuan kemudian diberikan upah yang rendah karena dia bukan yang nomor satu sehingga di disini muncul yang namanya pemiskinan bagi perempuan feminisasi kemiskinan jadi buruh perempuan dengan upah rendah kemudian kemudian uh, Rendahnya posisi yang diberikan untuk perempuan dalam dunia kerja Ini adalah persoalan-persoalan marginalisasi Kesempatan yang diberikan juga harus yang sama antara entitas laki-laki dengan entitas perempuan Kemudian persoalan ketimpangan yang ketiga adalah stereotip Stereotip merupakan hal yang sifatnya adalah pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin dan yang lebih banyak mendapatkan stereotip gender ini adalah entitas perempuan kembali lagi ke persoalan yang pertama karena subordinasi tadi mengumpulkan yang laki-laki pada konteks budaya patriarkinya tadi, maka yang diberikan label negatif lebih banyak jatuh kepada perempuan padahal bisa, padahal bisa juga sama-sama entitas laki-laki dan entitas perempuan mungkin melakukan kesalahan yang perlu dilihat sama di depan hukum baik itu norma, nilai yang berlaku di masyarakat hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis pada kasus stereotip misalnya ketika perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin kekerasan berbasis gender stereotip yang muncul biasanya yang salah adalah perempuannya entitas laki-lakinya. Padahal, secara konteks relasi, relasi gender yang muncul bisa saja di sini kesalahan memang muncul dari entitas laki-lakinya, karena relasi kuasa yang muncul antara entitas laki-laki dengan entitas perempuan dalam relasi gender. Maka stereotip. negatif atau pelapilan negatif mestinya tidak ada dalam konteks relasi gender ini tadi bisa saja keduanya salah atau sebetulnya mana yang salah itu perlu dilihat tanpa melihat dengan kacamata ketimpangan gender ini tadi stereotipnya tadi kemudian yang keempat adalah beban ganda tambah lagi kepada persoalan subordinasi dan marginalisasi bahwa perempuan yang terpinggirkan bahwa perempuan mengalami pemiskinannya upah rendahnya kemudian perempuan akan mengalami yang namanya beban ganda dia masih harus bekerja di sektor publik di ranah publik dan dia harus menyelesaikan pekerjaannya di ranah domestik atau ranah rumah tangga jadi, jadi harus bekerja dan kemudian harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga pada sebetulnya pekerjaan Domestik itu tidak berjenis kelamin jadi bisa dikerjakan antara keduanya laki-laki dan perempuan secara bersama-sama saling bekerja sama untuk mengajakkan pekerjaan domestik dan bisa sama-sama meraih kesuksesan atau pekerjaan di ranah publiknya dan beban ganda ini kembali lagi kepada persoalan subordinasi tadi maka dilekatkan beban ganda ini domestik itu adalah miliknya perempuan dipisahkan antara publik dengan domestik domestik miliknya perempuan publik miliknya laki-laki ini adalah ketimpangan gender yang dibangun oleh masyarakat Sebetulnya tidak ada pemisahan antara domestik dengan publik laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menempati domestik atau publik ini atau bisa juga sama-sama mengelola keduanya di ranah publik dan ranah domestik dan kemudian yang kelima adalah mengenai kekerasan berbasis gender baik itu fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual lalu yang banyak ditujukan dalam kekerasan berbasis gender ini lebih banyak muncul korbannya adalah di pihak perempuan kembali lagi ke persoalan yang pertama mengenai subordinasi subordinasi pada akhirnya membentuk relasi kuasa dimana laki-laki berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan tadi maka kekerasan berbasis gender berakar dari persoalan subordinasi ini maka yang pertama tadi subordinasi kemudian dia menghasilkan juga pada marginalisasi kemudian dia membawa juga kepada stereotip, kemudian beban ganda, dan kemudian juga kekerasan berbasis gender. Subordinasi berkaitan dengan budaya patriarki yang ada di masyarakat, dan itu harus diputus pada konteks generasi-generasi berikutnya. Bahwa equal, kesetaraan dan keadilan gender bisa dilakukan oleh masyarakat. tanpa ada ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat jadi dalam entitas kelompok laki-laki dengan entitas kelompok perempuan bisa melakukan yang namanya equal partner melakukan pekerjaan di ranah domestik melakukan pekerjaan di ranah publik secara seimbang, bersama kerjasama dan kemudian setara dan adil Pada konteks ini bukan berarti 50 banding 50, porsinya sama, tidak seperti itu juga, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Seberapa banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh entitas perempuan, seberapa banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh entitas laki-laki. Disitulah letak keadilan dan kesetaraan gender. Maka dalam konteks pembangunan, pembangunan juga perlu melihat persoalan gender ini di masyarakat. Bagaimana melibatkan entitas laki-laki dengan entitas perempuan secara adil dan setara dalam proses pembangunan